0: Hej, hej, witajcie. Ja mam na imię Magdalena, jestem twórcą konta na Instagramie Wademekum Rękodzielnika. Uczę, jak rozwijać swoje biznesy rękodzielnicze i propaguję również rękodzieło w sieci. Chciałabym porozmawiać dzisiaj na temat rękodzieła oczywiście, ale w kontekście dobra luksusowego. Zatem tematem dzisiejszego podcastu, na który Was serdecznie zapraszam, jest rękodzieło jako dobro luksusowe. Pozwólcie, że zanim wyjaśnimy i uświadomimy sobie, że rękodzieło jest dobrem luksusowym, przyjrzymy się, czym w ogóle jest luksus. Tak naprawdę dość trudno zdefiniować, czym jest luksus, bo dla każdego człowieka może ono oznaczać coś innego. Na pewno jest to coś, co cenimy ponad wszystko. Dla niektórych może to być na przykład, czas, którego wiecznie im brakuje, dla innych jakieś rzeczy materialne, na które czasem mogą sobie tylko pozwolić, Tak naprawdę definicja luksusu zależy w dużej mierze od indywidualnych potrzeb, zamożności, kształtowania się rynku gospodarczego oraz czynników społeczno-kulturowych. Jednak na potrzeby tego podcastu przyjmijmy pewną definicję. Dobro luksusowe jest to rodzaj dobra konsumpcyjnego o wysokiej cenie, wysokiej jakości, symbolicznej marce oraz wysokiej niepowtarzalności których użyteczność funkcjonalna w porównaniu do ceny jest bardzo niska. Przyjrzyjmy się tej definicji na pewnym przykładzie. Oceńmy, czy na przykład chleb jest dobrem luksusowym. No, więc właśnie, co będziemy brali pod uwagę, żeby to ocenić? Czy jego cena jest wysoka? No nie, cena chleba nie jest wysoka. Czy chleb ma wysoką niepowtarzalność? No raczej też nie, bo można go kupić w każdym jednym sklepie, nie tylko w piekarni. I ostatnia rzecz. Czy użyteczność funkcjonalna w porównaniu do ceny jest bardzo niska? No nie. Użyteczność funkcjonalna, po prostu chleb jest takim produktem pierwszej potrzeby. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebny i funkcjonalność jego jest ogromna. A cena jest niska. Chodzi na to, że taki chleb tym dobrym luksusowym nie jest. Zapomnijmy na razie o dobru luksusowym i chlebie i przypatrzmy się pewnej teorii popytu. Istnieje taka teoria, która mówi o tym, że kiedy rośnie cena danego produktu, to popyt na nią maleje. I ta zależność wydaje się oczywiście dość logiczna. I dla przykładu, kiedy masło kosztuje 2 zł, to popyt na to masło będzie zawsze. Ale jeśli masło zacznie kosztować na przykład 3 razy drożej, wówczas ten popyt na to konkretne masło zacznie spadać. Ale w przypadku dóbr luksusowych, czyli także rękodzieła, co zaraz sobie wyjaśnimy, działa pewien paradoks. Paradoks Weblena. I mówi on, że kiedy rośnie cena dobra luksusowego, to rośnie też i popyt na nie. Działa tu pewien psychologiczny mechanizm, na pewno znany każdemu z nas. Jeśli coś jest unikatowe i nie każdy może to mieć, to ludzie bardziej to cenią i mocniej pożądają. Pamiętacie na pewno akcje z torebkami firmy Wichon. Wiele kobiet na całym świecie mocno je ceniło. Torebki były bardzo drogie, ale od kiedy jeden z hipermarketów wprowadził je do swojej specjalnej oferty, nagle wiele kobiet się oburzyło. No bo jak to? Teraz mają kosztować mniej i być dostępne dla każdego w zwykłym hipermarkecie? Nagle ten cały luksus, który był związany z tymi torebkami i kojarzony z nimi oraz ich unikatowość stały się takimi wątpliwymi kwestiami. A żeby mieć taki pełen obraz tego, jakie dobra na świecie istnieją, poznajmy jeszcze rodzaje dóbr. Statystyk Ernst Engel wysnuł dość oczywistą tezę, tak zwane prawo Engla, o tym, że głównie ludzie samożni sięgają po dobra luksusowe, ale pod pewnym warunkiem. Pod warunkiem, że najpierw zaspokoili swoje podstawowe potrzeby konsumenckie. Engel wyróżnił trzy rodzaje dóbr. Dobra niższe, czyli takie dobra, na które zmniejsza się popyt, gdy rośnie dochód oraz zwiększa się popyt, gdy dochód maleje. Na przykład dobra niskiej jakości, które mają substytuty lepszej jakości. Drugi rodzaj dóbr to dobra podstawowe. Są to takie dobra, gdzie popyt w miarę wzrasta wraz ze wzrostem dochodów, lecz popyt ten jest niższy niż stopień dochodu. I na końcu jeszcze właśnie mamy dobra luksusowe. Są to dobra, na które popyt rośnie szybciej niż dochód. Nie ma granic zapotrzebowania. Czynnikiem, który zmniejsza popyt jest spadek dochodu konsumenta oraz utrata luksusowego oblicza dobra. To, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o dobra luksusowe, to to, że dla wielu ludzi o wiele mniejsze znaczenie tak naprawdę ma użyteczność i praktyczność danych dóbr, A o wiele większe znaczenie ma to, że są unikatowe, markowe, modne i są wyznacznikiem pewnego gustu, dobrego smaku, stylu. Jak to wszystko, o czym teraz rozmawialiśmy i o czym teraz usłyszeliście, wpływa na myślenie o rękodziele. Powinniśmy na początku ustalić sobie jedno. Rękodzieło, z racji tego, że nie należy do produktów pierwszej potrzeby, jest dobrem luksusowym. Często jego użyteczność i funkcjonalność jest znacznie mniejsza niż zapotrzebowanie na takie dobro, bo wynika ono na przykład z jakiejś mody, ze stylu. Pewne jest też to, że jeśli jakaś głodna osoba stanie przed wyborem, co kupić za ostatnie 100 zł w portfelu, czy piękne ręcznie wykonane kolczyki z żywicy, czy jedzenie, to wybierze jedzenie. Dodatkowo pierwsze skojarzenie, jakie większość ludzi ma, gdy słyszy rękodzieło, to unikatowość, niepowtarzalność, nie można tego kupić w supermarkecie. I wszystko to łącznie sprawia, że my jako twórcy musimy myśleć o rękodziele jak o towarze luksusowym. I od tego myślenia zależą także nasze działania. Inaczej reklamowalibyśmy chleb czy masło, a inaczej ręcznie wykonaną z koralików broszkę, prawda? My, rękodzielnicy, musimy zmienić swoje myślenie na temat rękodzieła, a jednocześnie myślenie wielu innych osób. Nie każdego stać na ręcznie wykonane przedmioty i nie jest to powód, dla którego twórca miałby teraz obniżać cenę. I zamiast twierdzić, że nasze rękodzieło jest za drogie, zdecydowanie lepiej powiedzieć, że są osoby na świecie, których po prostu na nasze rękodzieło nie stać. Poznaliśmy już trochę teorii, stwierdziliśmy, że rękodzieło jest dobrym luksusowym, a teraz co z tego wynika? Co dla nas jako rękodzielników wynika z tego, że rękodzieło to coś luksusowego? Naszym zadaniem jest uświadamiać to klientom i odbiorcom, to jest podstawowe zadanie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że sprzedaje coś luksusowego, a pokazuje to w jakiś nieestetyczny sposób, taki od niechcenia. Rękodzieło, z racji tego, że jest dobrym luksusowym, zasługuje na piękną oprawę. I Pamiętajmy, że klienci kupują oczami. Nawet jeśli tworzymy najpiękniejsze pod słońcem kolczyki, to nie zachęcimy odbiorców do ich kupna, jeśli zdjęcia, choć w małym stopniu, nie pokażą tego piękna i tego luksusu. Nawet taki drobny szczegół, jak pogięte, niewyprasowane tło do zdjęć może obniżyć rangę produktu w oczach kupującego. Zatem trzeba sprawić... Żeby ta luksusowość i wyjątkowość naszego rękodzieła dała o sobie znać. By potencjalni klienci poczuli, że mają rzeczywiście do czynienia z czymś niepowtarzalnym i wyjątkowym. Trzeba zadbać o klimat zdjęć, o opisy, o opakowanie, o Czyli o pełen wizerunek wytworów naszych rąk. I teraz to, co powiem, jest niesamowicie ważne. Nie sprzedawaj tylko produktu. Pokazuj i sprzedawaj styl życia z Twoimi produktami. Takie właśnie pokazywanie stylu życia wokół naszych produktów jest niesamowicie ważne, zwłaszcza w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie ludzie przychodzą tutaj właśnie po to, żeby ten styl podglądać, przychodzą się inspirować. I właśnie luksusowość naszego rękodzieła możemy świetnie pokazać na przykład w postaci takiego ciekawego i stylowego magazynu do obejrzenia i do przeczytania. A teraz zadam trochę naiwne pytanie. Czy kiedykolwiek trzymaliście w ręku katalog wydany przez IKEA? Obstawiam, że większość z Was trzymała i wie, o jaki katalog chodzi i wiele osób pragnęło posiadać taki katalog, by móc poszukać tam właśnie inspiracji. Na pewno kojarzycie też sposób, w jaki IKEA przedstawiała wszystkie swoje produkty w tym katalogu. Na tych zdjęciach po prostu czuć było życie, a stylizacje ikeowskie pokazywały właśnie tą naturalność i to, jak rzeczywiście ludzie korzystają ze swojego mieszkania, mebli i dodatków, a nie jakieś sztuczne aranżacje. I to jest też bardzo dobry sposób, żeby pokazać taką bardziej ludzką stronę luksusowości. Myślę, że powinniśmy sobie też zdać sprawę z tego, że luksus tak naprawdę nie powinien wynikać tylko i wyłącznie z produktów, bo na ten luksus produktowy i na to, jak widzą naszą firmę i naszą markę i nasi potencjalni klienci, wpływają też inne rzeczy. Znalazłam taki bardzo fajny cytat dotyczący marketingu sensorycznego. Posłuchajcie. Marketing sensoryczny to zaangażowanie wszystkich zmysłów po to, aby przywiązać klientów do marki i produktów. Marki wykorzystują wszystkie zmysły, czyli wzrok, węch, słuch oraz odczuwanie temperatury. Chodzi o to, aby wytworzyło się nam pozytywne skojarzenie z marką i abyśmy na poziomie emocjonalnym mieli w stosunku do niej bardzo przyjazne i sympatyczne emocje. Wyobraźmy sobie teraz, że nasz profil na Instagramie albo sklep, który posiadamy, To jest taki stacjonarny sklep, do którego wchodzi klient. I co czuje taki klient, który do niego wchodzi? Czy przywita go ładny fit ze spójną kolorystyką? Czy zapach płynący z owych kolorów? Czy usłyszy tam jakąś muzykę, która sprzyja oglądaniu i podejmowaniu decyzji o zakupie? Czy może też liczyć na jakieś życzliwe wsparcie podczas zakupów? Czy produkty swoją ekspozycją wzbudzają u odbiorcy chęć ich posiadania? Jednym słowem, czy czuć tam luksusowość naszych produktów? Czy wszystko, co tam zobaczy nasz klient, pozwoli mu stworzyć pozytywne skojarzenia? Czy wzbudzi w nim dobre emocje, przeniesie w świat wspomnień i miłych chwil? Czy może raczej napotka masz produktów wrzuconych do jednego worka i będzie musiał włożyć sporo wysiłku i poświęcić wiele czasu, by dostrzec tam coś wartościowego dla siebie? Obsypuję Was mnóstwem pytań, ale chciałabym bardzo, żebyście uświadomili sobie, jak ważne jest pokazanie tej luksusowości. Tak robią wielkie marki, tak robią marki, które się cenią i które nie mają problemu z tym, żeby narzucić jakąś konkretną wysoką cenę, a ludzie mimo wszystko tam robią zakupy, Na przykład Versace. Dlatego zadam jeszcze jedno pytanie. Czy potencjalny klient ma poczucie, że jeśli zdecyduje się na zakup jakiegoś Twojego produktu, to kupi część Twojej marki, styl, historię, pasję, klimat? że kupi coś wyjątkowego i prestiżowego? O tej wyjątkowości nie potrzeba w sumie za wiele pisać. Zresztą na przykład, jeżeli istniejemy ze swoimi produktami, głównie w mediach społecznościowych, to tam i tak główną rolę odgrywają zdjęcia. To one, niczym taka sklepowa wystawa, mają przyciągnąć uwagę. I wystarczy chwila, by zachęcić lub zniechęcić odbiorcę. I celem działań marketingu sensorycznego a w tym także i naszych działań, jest stworzenie przyjemnej atmosfery, która buduje pozytywne skojarzenia z określonym miejscem lub marką. Nie muszę chyba też nikogo przekonywać do tego, że konsument, który dobrze się czuje w lokalu, chętniej podejmuje spontaniczne decyzje zakupowe oraz jest bardziej skłonny do ponownego odwiedzenia danej firmy. Tak naprawdę wygląd jest tym najważniejszym czynnikiem zachęcającym do zakupu przy większości kupowanych produktów. Niektórzy badacze twierdzą nawet, że wybór produktów w 60% zależy właśnie od opakowania. Ważny jest również dobór kolorów oraz oświetlenie, które może odzwierciedlać daną porę roku, zwracać uwagę na konkretne produkty i szczegóły i o tym też powinniśmy pamiętać kiedy eksponujemy i robimy zdjęcia naszym produktom i umieszczamy je potem w naszym sklepie. A na samym końcu naszego podcastu chcę zostawić dla Was takie pytanie, które mam nadzieję da Wam wiele do myślenia. Czym pachnie Twój sklep z rękodziełem? Głównym celem podcastu było uświadomienie nam wszystkim, że rękodzieło jest dobrym luksusowym i zasługuje też na taką oprawę. I w jaki sposób powinniśmy o tą oprawę zadbać, żeby klient miał poczucie, że kupuje od nas coś luksusowego i wyjątkowego. I mam taką cichą nadzieję, że mi się to udało. W kolejnym odcinku podcastu proponuję porozmawiać o cenach rękodzieła i o tym, jak je ustalać. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. Gorąco zapraszam Was też do śledzenia profilu Wademekum Rękodzielnika na Instagramie. Pojawia się tam naprawdę wiele przydatnych wiadomości na temat prowadzenia i rozwijania swojego biznesu, więc zapraszam. Jeśli chcielibyście jeszcze mocniej zagłębić się w temat sprzedaży rękodzieła, to zachęcam Was też do zapoznania się z moim e-bookiem pod tytułem Ogarniam Sprzedaż Rękodzieła. I na 62 stronach znajdziecie wiele praktycznych porad, jak sprzedawać rękodzieło i w jakich miejscach skutecznie to robić. Zachęcam tym bardziej, że mam dla Was 10 zł zniżki na ten e-book. Wystarczy, że podczas zakupów wpiszecie kod Wiosna, wówczas zamiast 70 zł zapłacicie 60. Pozdrawiam Was gorąco i do usłyszenia w kolejnym podcaście.